0: Mathieu Chouanière veut poursuivre sur la lancée qu'il avait la saison dernière et jouer un peu à toutes les sauces. Euh, juste prendre quelques, euh, quelques commentaires le JP. Ben, <rire> on évite, on évite dans le chat c'est hot. JP euh, qui nous dit on ne parle pas beaucoup de euh, Campbell. Campbell est euh, blessé euh, présentement, donc euh, il devrait manquer le début de la saison. Alors, on n'a pas trop, trop de détails là, sur le, le, le la blessure et le temps d'absence pardon, de euh, Campbell, mais on va vous revenir dès qu'on a tous euh, les détails. Donc, on se parle dans ce euh, deuxième segment. On va se parler de Mathieu Choignard qui veut demeurer polyvalent. C'était l'autre joueur qui euh, était offert euh, en disponibilité média aujourd'hui, donc euh, on lui a parlé. Euh, je lui ai posé euh, deux questions. Donc, euh, à savoir s'il si, euh, avait euh, discuté justement avec son entraîneur-chef sur euh, son rôle au sein de la formation. Lui qui avait été euh, utilisé à plusieurs sources et euh, dans diverses situations sous euh, la gouverne de Wilfrid Nancy. Donc, est-ce qu'il a parlé à la ZADA? Et je vais euh, parler également, on avait vu là, euh, sur une note plus légère, on avait vu des photos ce matin de... Euh, Nacho Piatti, qui était avec le club à l'entraînement aujourd'hui du côté de Fort Lauderdale. Alors, je lui ai posé la question, comment ça fait de, de, de retrouver Nacho Piatti avec le groupe? Et euh, ben, vous allez voir, de toute façon, sa réponse. Alors, on s'en va écouter ce que Mathieu Chouanière avait à me dire un peu Direction, plus tôt aujourd'hui. Euh, avec sa prise de décision. Il utilisé à plusieurs. C'est à différents endroits sur euh, le terrain. Est-ce que tu as eu la chance de, de, de parler avec ton nouvel entraîneur-chef, à savoir un peu comment il voyait ton rôle
1: pour cette saison? Euh, oui, oui j'ai eu la chance d'y parler. Puis je pense que euh, cette année, ça va être un peu dans le même profil où ce que ma po polyvalence va être mise de l'avant. Puis euh, où est-ce que je pourrais, je pourrais jouer à plusieurs positions? Il, il, il m'a dit qu'il a regardé les matchs, puis qu'il qu va être prêt au, aussi à m'utiliser un peu partout, que ce soit au milieu, que ce soit sur les côtés. Donc, euh, c'est donc, euh, lui le boss, puis c'est lui qui, qui décide où, où est-ce qu'il qui me voit aider l'équipe.
2: Gavino de Falco. Oui, salut Mathieu, c'est Gavino euh, Premièrement, bonne fête. Écoute, Mathieu, euh, je t'ai vu euh, au stade olympique vendredi dernier évoluer plus en numéro 8 en distributeur de ballons, sachant que Torres est parti, Mijalovic est parti, que Koné est parti, est-ce que tu t'es mis comme objectif, c'est-tu quoi, la porte est peut-être ouverte pour moi, de m'imposer comme un joueur dans l'axe cette année, puisque peut-être qu'il y a moins de ressources que l'année passée? Merci.
1: Euh, C'est sûr qu'à la base, euh, je suis un milieu de terrain, mais comme j'ai dit, dit auparavant, euh... Euh, le coach, je pense il essaie, il essaie avec moi en ce moment euh, de me faire jouer à plusieurs positions puis il essaie de voir où est-ce que où est -ce que je pourrais le plus aider l'équipe. Donc, euh, que ce soit au milieu, que ce soit à droite, à gauche, il euh, n'y a pas vraiment de différence. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que je joue au milieu de terrain, euh, ça, je, je me sens bien puis je prends du plaisir. Juste un oui, euh, salut Mathieu, ben
2: bonne à toi et ton frère. Donc,
0: euh, <rire> mais... Euh, on parlait un peu de ta polyvalence. Tu dis que évidemment ça te semble de force, mais est-ce que des fois euh, pour toi ça peut être un peu euh, comment dire
2: un couteau à double tranchant Est-ce que des fois tu aimerais ça juste évoluer à un poste et combattre comme
0: euh, un adversaire un peu comme on disait tantôt avec Isaac, lui avec contre Aaron Est-ce que tu aimerais ça être plus des fois dans les duels Ou t'as l'impression que des fois le fait que tu peux jouer partout c'est un peu un casse-tête à la
2: fois pour ton entraîneur
1: Merci. Euh... C'est sûr qu'il y a des fois où je me dis ah j'aimerais se jouer à une position pour euh, prendre un peu plus mes repères puis avoir plus euh, de connexion avec les joueurs, mais je pense que j'arrive à, à m'adapter assez bien à n'importe quel poste que je joue. Puis oui, ça, ça joue en ma faveur justement à avoir cette polyvalence. Donc je vois je vois pas je vois pas ça comme un défaut, puis je vois que je vois ça comme quelque chose qui, qui me donne la valeur puis qui qui me permet d'avoir plus de minutes.
2: with uh, Elias Gregoriadis. Thank you, Hi, Mathieu. Happy birthday. Hopefully Thank you. It's nicer
0: weather for your birthday in Florida than here in Montreal. We're supposed to get freezing rain. But um, Zach said earlier that you guys have started getting into the name Juste pendant que Mathieu Choignard répond en anglais, euh, Mathieu disait Choignard euh, être polyvalent est une bonne chose pour avoir du temps de jeu. Est-ce bon pour son développement Je pense qu'il vient de répondre justement à cette question-là. Euh, on on, on s'en reparle après, là, mais je pense que c'est un couteau à deux tranchants, effectivement. Donc, euh, je reviens euh, Mathieu là-dessus tout de euh, suite après. En euh. Tout de suite après la réponse de Mathieu Chouanière. Euh, GPD Choignard je le verrai bien, mais lui offensif, c'est un des rares joueurs à avoir marqué de l'extérieur de la boîte dans les dernières années avec des bonnes frappes. Euh, je pense qu'il n'exploite pas assez ça, c c ce côté-là, Mathieu Choignard Et euh, pour ça, je pense justement là, quand je dis que c'est un couteau à deux tranchants, on va euh, revenir là, dans euh, quelques instants. Mais on écoute euh, la suite de ce que Mathieu va dire euh, aujourd'hui.
1: Um, both are very good, but... on,
0: on, on est encore en anglais euh, <coughs> donc uh, JP qui disait, choisir, je le verrais bien en milieu offensif de, de, de jouer la carte, la polyvalence c'est bien, mais à un moment donné tu dois être capable de t'imposer premier à quelque part, d'être tout le temps deuxième, c'est pas nécessairement bon est-ce qu'on
2: a des questions dans la salle? oui ouais. Je me souviens, il y a une couple de semaines, il y a quelqu'un qui a posé la question à Hernan à savoir qu'est-ce que l'équipe peut faire de mieux. Puis lui, il a dit, ben avant de commencer à parler de ce qu'on peut faire de mieux, c'est copier ce qui a été fait l'année passée. Est-ce que ça, ça a été un soulagement pour vous autres, rentrer dans le vestiaire, avoir un coach qui dit « Ok, j'ai déjà un template, là, mm -hmm. on va essayer de travailler là-dessus.
1: » Oui, bien sûr. Euh, on ne savait pas qu ce qui allait arriver en pré-saison pour nous. Nouveau coach, c'était quoi sa philosophie. Mais à, à force de voir avec comment on travaille en ce moment, on voit que on ne repart pas à zéro, on part avec une certaine base, puis on fait juste build là-dessus. Puis on, ça se voit déjà à l'entraînement, où est -ce on a des automatismes déjà bien mis en place. Puis lui, il vient rajouter son petit grain de sel, qu'est-ce qui, qui est normal, le nouveau coach. Puis tout le monde essaie de s'adapter au mieux possible. Puis en ce moment, ça ne fait pas longtemps qu'on a vraiment commencé, mais on voit déjà des, des bons ajustements, puis que le groupe adhère justement à ces, à ces petits changements.
2: Commences-tu
1: à te sentir un peu comme un jeune vétéran dans cette équipe <rire> Oui, euh, oui, vraiment. Je suis tu jeune, mais là, il y en a ouais. plus jeunes en arrière. Non, je ne suis plus jeune jeune, puis euh, justement, j'essaie d'être le plus mature possible. Maintenant, je me dis que je ne suis plus un jeune, puis que je dois agir euh, comme un jeune vétéran. Mm
2: -hmm. Puis, euh, je présume que dans le vestiaire, est-ce que, est que ça te permet de prendre un petit
1: peu plus de place aussi? Oui, c'est sûr que je me donne un peu plus le droit de parler aux jeunes, de, de accompagner justement dans... Dans leur, dans leur début avec, avec la première équipe, donner des petits conseils. De, C'est ça?
2: Le fait aussi que l'année passée, quand Georgie a été blessé, ça a été la période la plus difficile de l'équipe. Mm -hmm. Il connu un petit passage d'habitude au mois de juin. Le fait qu'ils n'ont pas fait de gestes pour aller remplacer de l'extérieur un gars comme ça, est-ce que des gars comme toi et Marco, ça vous donne le signal qu'on vous fait confiance?
1: Euh, oui, c'est ça. Euh, on est des joueurs qui peuvent jouer à, ce, à cette position-là. Euh, ça montre que le club a confiance en nous, puis ouais, il faut saisir cette opportunité.
2: Qu'est-ce que tu as gardé de Georgie, son expérience, et qu'est-ce que tu peux peut-être imiter de ce qu'il a même s'il n'était pas exactement le mm -hmm. joueur mais quand
1: même. Euh, Georgie était, il était vraiment fort entre les lignes puis trouver la dernière poste, donc euh, il était vraiment impressionnant là-dessus. Donc si je, peux, si je peux me rappeler de quelque chose de vraiment bon chez Georgie, c'était justement ça.
0: On euh, est euh, euh, sur Zoom, euh, Jeff Morassi. Oui, euh, Mathieu, sur une note euh, plus léger, on a vu euh, sur les réseaux sociaux euh, Nacho Kiyati avec euh, le groupe.
1: C'est le fun de le revoir euh, dans l'entourage de l'équipe. Toujours, toujours. Revoir Nacho, euh, ça fait du bien. Euh, une légende du club comme ça, c'est beau à voir. Puis, euh, ça, ça, nous fait, ça fait juste nous donner le sourire. C'est tellement un bon gars, c'est tellement... Euh, il n'y a pas tellement de la bonne énergie que quand tu le vois à côté du terrain, ça te donne envie de, de juste sourire et de bien t'entraîner.
2: de Franco. Oui, Mathieu, j'ai eu euh, l'occasion de poser comme question à Laurent Simon euh, vendredi dernier après le match, à savoir euh, le nouveau style de jeu et tout ça. C'est sensiblement la même chose qu'on a vu lors des dernières saisons avec euh, Wilfried Nancy, mais Laurent Simon mentionnait que euh, bon, l'OSADA allait... Bon, euh, mettre un, un petit euh, son grain de sel là-dedans mm -hmm. sur côté sud-américain.
1: Selon toi, ça veut dire quoi, ça, son, son côté sud-américain dans le jeu? Merci. Euh, tu vois, on voit qu'il veut, qu veut mettre un peu plus de, de. comme un jeu de transition, si je pourrais dire, aller vite vers l'avant puis être fort en transition défensive. Euh, on avait aussi ça avec Wilfried, mais, mais je pense, comme que j'ai dit auparavant, euh, on va être un peu plus direct. Où, euh, quand on va récupérer le, ba récupérer le ballon, la contre-attaque, ça va être euh, euh, la première chose qui va venir dans notre tête.
0: Hey! <rire> Merci Sébastien. Sébastien qui nous dit, j'ai plus de son Jeff, c'est normal, j'avais coupé le micro pour laisser la place à Mathieu Choignard et euh, j'avais oublié de euh, le euh, rallumer. Donc on est là, je recommence, je recommence, je m'excuse. Alors, euh, ce que je mentionnais, c'est euh, que dans les, les commentaires que j'avais tout à l'heure sur Mathieu Chouanière et sa polyvalence, Alfredo, ça devrait être revenu euh, le son, euh, je m'en excuse. Donc, euh, je recommence, vous n'avez rien perdu. <rire> Mathieu Chouanière sur sa, sa polyvalence, je disais, si je suis un entraîneur-chef, je le dirais peut-être pas publiquement, mais je, je vais avoir un 11-type. Et tous les entraîneurs ont ce euh, type. publiquement, là, on va dire, ah, il y a une place à prendre, ah, il y a une scène compétition. Mais en vrai, là, euh, un entraîneur-chef sait qui va faire jouer, qui ne fera pas jouer, qui peut l'aider, qui ne peut euh, ne pas l'aider. Je n'irai euh, pas jusqu'à dire que c'est de la foutaise, la, 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 la scène compétition. Mais un entraîneur-chef, euh, qu'on le veuille ou non, ses ah, chouchous, euh, son, son, son schéma sait exactement euh, avec qui il veut jouer. Et c'est correct puis c'est normal. Mais euh, le, le danger, tantôt, je parlais de couteau à deux tranchants euh, que, lorsque Mathieu mentionnait sur YouTube, « Choinière, être polyvalent, c'est une bonne chose, mais euh, pour avoir du temps de jeu, est-ce que c'est bon pour son développement? » Le problème là-dedans, c'est que, justement, il ne vient pas se positionner comme étant un joueur sur le 11-type, comprenez-vous? Donc, euh, là, je vais composer mon euh, 3, 4, euh, 1, 2, puis là, je, je vais placer mes joueurs et Mathieu Choignard ne sera pas sur mon 11, comprenez-vous. Ça va être mon joueur de profondeur, de dire « Ah, euh, tu sais, ici, si ça va mal à gauche, je peux utiliser Choignard. Si ça va mal euh, au milieu, je peux mettre Choignard. Si ça va mal à droite, je peux mettre Choignard. Si ça va mal en haut, je peux mettre Choignard. Bref, je peux le mettre partout. Il va y avoir du temps de jeu, c'est définitif. » Mais par contre, pour son développement à long terme en tant que joueur, euh, quelle équipe, si par exemple Mathieu Choignard aurait des à l'international, quelle équipe va développer de l'intérêt pour un joueur comme Mathieu Choignard? Parce que souvent, les équipes, Bien, ils vont chercher des joueurs précis, des profils de jeu précis, des, des, des styles précis à des postes bien précis. Parce que souvent, euh, lorsqu'on a un besoin à combler, on va faire du poste pour poste. Donc, on va regarder les 11 types, comprenez-vous. Alors, on, on va rarement aller piger dans la profondeur. Puis là, vous allez me dire « Oui, mais Ismaël connaît, vous avez raison. » mais c'est l'exception qui confirme la règle Ismaël connaît. Euh, il n'y en aura pas 50 d'Ismaël connaît. je vous le dis. Donc, euh, tout ça pour vous mentionner que c'est bon pour le temps de jeu de Mathieu Chouanière. Alors, je, je, je rejoins Mathieu là-dessus, là. mais euh, pour son développement à long terme, ça peut être difficile. Parce que le, le problème, c'est que Mathieu Chouanière va toujours rester un excellent deuxième, comprenez-vous? C'est ça, c'est le, le danger de cette polyvalence-là. Donc, oui, pour le temps de jeu, mais pour le développement, et dire, regarde, moi, j'aimerais ça avoir des visées internationales, j'aimerais ça viser éventuellement un transfert en Europe, mais ça devient difficile quand tu n'as pas de siège confortable sur lequel euh, t'appuyer. JP dit, je le verrai, mais lieu offensif, c'est un des rares joueurs à marquer de l'extérieur de la boîte. Euh, il est capable de prendre des frappes, effectivement, euh, passer l'extérieur de la boîte. Et il est capable d'en mettre des belles... Souvenez-vous, la, la saison dernière, hein, on avait... Tantôt, je parlais avec Mathieu de, de, de Nacho Piatti. On avait... Euh, on, on a eu un but, là, une frappe presque semblable à un but de Nacho Piatti. On, on, on superposait les, les deux images, les deux vidéos. On avait quasiment exactement la même séquence. Donc... Euh, tu sais, c'est exactement ça. Là. Il serait capable de faire ce rôle-là. Mais moi, je pense que c'est là-dessus que Mathieu doit travailler. C'est là-dessus que Mathieu doit se concentrer. Parce que là, tout le monde parle de Matko, euh, tout le monde parle de Sean Rea, tout le monde euh, parle de transfert potentiel euh, intrant. Donc, on veut quelqu'un pour remplacer Mihailovic. Mais la réalité, c'est que dans le discours, le nom de Mathieu Chouanière, sa liste des candidats potentiels, elle revient pas souvent. Donc, Mathieu doit à, à, impérativement mettre les bouchées doubles et dire Regarde, il y a un poste à prendre là, là, ça va être le mien. Et non seulement ça va être le mien, mais ça va être le mien pour ma carrière au complet, comprenez-vous <rire> C'est un peu ça que euh, je vois, en tout cas, la possibilité qui s'offre à Mathieu Chouanière. David, euh, qui euh, se joint à nous sur euh, Facebook. Salut euh, David, bien content d'être là avec vous. Sébastien Bouffard, euh, sur Facebook, nous dit « Nacho ne euh, peut pas faire son Tom Brady, lâcher la retraite et venir jouer un an de plus. Hein? » Ça serait bien, ça. Il est-tu encore capable, vous pensez? Euh, mais euh, on l'a vu, je pense que c'est un gars qui... Euh encore aujourd'hui est très respecté au sein de l'effectif du CF Montréal, donc euh, c'est bon signe. Mathieu nous dit les joueurs canadiens jouant au milieu sont transformés en défenseurs. Après, on se demande pourquoi Hutchinson euh, joue tout le temps. <rire> c'est un peu ça. Mais on, on, on va faire un débat, Mathieu, là-dessus. Les joueurs canadiens à un moment donné, je trouve tellement qu'ils sont sous-cotés, sont sous-évalués. Puis. Euh, on, on le voit avec Zachary Broguillard qui aurait mérité son temps de jeu. Euh, Sean Rea qui euh, mériterait, je pense, euh, d'avoir un, une chance claire. C'était difficile euh, avec Maxime Crepeau, avec euh, James Pantémis, euh, Jonathan Sirouin, là qui arrive. Euh, on, on va y donner le temps. Mais tout ça mis ensemble, je pense qu'on sous-évolue le potentiel de nos joueurs. Parce que, comment je pourrais dire, de, de j'ai l'impression que, tu sais, un, 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 un argentin appelé euh, Nacho Piatti, ça sonne tellement mieux qu'un québécois Samuel Piet. Tu sais, euh, comprenez-vous un peu, ça, ça a tellement l'air d'une plus grosse signature parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il y a un gros nom de famille qui est difficile à prononcer. Bref, euh, tout ça fait en sorte que, et je pense qu'on sous-évalue effectivement le talent d'ici. Puis, on n'a pas encore assez confiance à, à, à notre capacité à développer des joueurs, puis on ne se le cachera pas là. On, on, on est en retard. On est en retard dans le développement. Puis je vais en parler tout au long de la saison euh, de ce développement-là avec Arius, euh, ici dans le podcast euh, BBN. Mais le développement des joueurs, il faut le prendre au sérieux. Il faut être fier de la sélection canadienne. Il faut être fier des équipes Québec. Et il faut soutenir ça. Mais Juste nous autres, dans notre gang qui adore le CF Montréal, combien d'entre vous seraient intéressés à suivre la PLSQ? Alors que c'est les joueurs, en théorie, c'est les joueurs de demain. Mais combien d'entre vous suivent la PLSQ, la CPL? Bref, oui, nos joueurs canadiens sont malmenés présentement. Et, 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 mais tout ça, je pense que c'est dans un processus de, de, de croissance et de développement de notre culture soccer, donc euh, j'ai hâte de voir comment euh, tout ça va se passer, mais tu sais, la Coupe de, euh, du Monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique, ça peut juste aider à, à faire accroître la notoriété des joueurs canadiens, euh, en tout cas, j'ose le croire, on verra, l'avenir nous le dira. Jirami nous dit « Mathieu est un bon deuxième, tellement bon qu'il a été invité à s'entraîner avec le Canada avant la Coupe du monde. Imaginez s'il avait un poste stable comme numéro un. Ben, euh, C'est ce qu'il doit viser, selon moi. C'est ce qu'il doit viser et cette saison, ben, euh, elle serait la bonne. Vous avez entendu Gavino poser la question euh, à, à Mathieu, à savoir… Est-ce que tu pourrais t'installer comme, euh, comme, comme 8? Mais, euh, tu sais, si tu es un 8, si tu euh, es plus haut que ça sur le terrain encore, euh, si on veut le faire place, jouer à la place de, euh, de, de Mihailovic. Et moi, euh, en tout cas, Mihailovic, dans ma tête, ce n'était pas un 8. Là. Bref, tu sais, comprenez-vous. Euh, mais, on peut le ramener dans l'axe, on peut le ramener en haut euh, il y a moyen de faire de quoi avec, puis savez-vous quoi? On a le temps, parce que là, il y a quatre matchs préparatoires, on peut-tu l'essayer, justement, euh, d'y trouver une chaise où qu'il y aura des, des, des minutes de jeu, puis j'ai hâte de voir tout ça, mais euh, l'avenir va nous le dire. Ça euh, conclut notre euh, balado pour euh, ce soir avec euh, vos deux segments. Il y aura euh, cette semaine un, un, un podcast. Il n'y aura pas de segment premium pour le podcast de ce soir parce qu'on on va avoir un podcast premium, euh, une édition complète pour vous demain. Donc, euh, pour les membres premium, ça va être à ne pas manquer. Ça sort demain. Donc, là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Euh, merci d'avoir été là. Demain, je m'entretiens avec euh, Hernan Lozada. Donc, on va avoir ça. Euh, pour vous autres, Sébastien dit, le podcast avec Patrick Leduc a été remis. Sincèrement, euh, on va travailler fort là avec euh, le... le, le ah, et, et en étroite collaboration avec le CF Montréal pour vous euh, ramener ce balado-là dont j'avais tellement hâte. <rire> mais euh, on l'avait, Patrick. Il, il était là, il était avec nous autres, mais la, la qualité du son, il euh, n'y a rien qui fitait. On, on, on parlait, ça sonnait comme des astronautes. Bref... Je ne voulais pas vous livrer euh, quelque chose à moitié et euh, parfois, c'est mieux de, de, de ne pas faire les choses que de les faire à moitié. Donc, euh, Patrick, Leduc est bel et bien passé. <rire> Merci à lui de son temps, mais euh, on n'a pas été capable, donc, de vous livrer tout ça. Alors, euh, oui, on va euh, revenir avec ça. Et euh, j'ai des questions importantes pour Patrick, Leduc. Duc. Donc... Euh ces questions-là doivent être posées, doivent être répondues. Il euh, y a des questions que je me pose encore en 2022, 2023, mais je remonte à une déclaration de Patrick Leduc de 2022 qui dit, euh, puis il n'y a pas tard, là. Patrick Leduc, en août 2022, il dit à Dave Lévesque, euh, on a encore besoin... De vulgarisation de la part du club envers les partisans, les partenaires et les médias. Euh, je pense qu'il a vraiment raison. Et on, on va se parler du côté marketing parce que, à la base, là, euh, on s'en allait vers là, mais tu sais que Patrick Leduc dit qu'on a un travail de vulgarisation envers les partisans et les partenaires et les médias, j'en suis conscient et je pense qu'il a raison. La question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi que cette saison, cette formation-là, va souffler 30 bougies? 30e anniversaire de cette formation-là et on doit encore vulgariser envers les partisans, les partenaires et les médias. Il y a un gros travail côté marketing à faire. Il y a un gros, euh, il y a un gros travail de, 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 de pénétration du marché à faire. Euh, il y a peut-être également une analyse à faire et euh, une évaluation de ce qu'on a réalisé et ce qu'on aurait dû réaliser et ce qu'on n'a pas réalisé et comment on va faire pour ne pas répéter dans le futur les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Bref, euh, ça va être vraiment intéressant, mais on va vous revenir avec le podcast sur Patrick Leduc. Je vous le garantis. C'est une promesse. Donc, demain, je m'entretiens avec euh, Hernan Lozada. Ça sera euh, réservé à nos membres euh, premium cette euh, ce, ce, ce podcast-là pour demain. Mais euh, pour les autres, on se retrouve jeudi soir. Jeudi soir avec euh, le podcast sur le coup de 20 heures. Donc, merci d'avoir été des nôtres et à jeudi et à demain pour nos membres Premium. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à devenir Premium. www.bbnmedia.com Merci à toutes. Vous autres, la version audio suivra dans quelques instants.